0: Seguramente alguna vez en tu vida has sentido dificultad al momento de leer, ¿verdad? Que sientes que es mucho tiempo, no te acuerdas, te regresas en los párrafos o líneas atrás, al día siguiente se te olvida, saturas tu mente, no te concentras, te distraes, te fatigas. Todas estas son dificultades de lectura que a todos nos ha pasado alguna vez. Y se trata más de una habilidad, porque estas dificultades son por no tener el motivo o no tener la técnica adecuada. No tiene nada que ver con el potencial ni con el coeficiente intelectual, ni con nada por el estilo. Tiene que ver con lo que tú haces, con la habilidad. Las buenas noticias es que en cualquier momento y en cualquier edad se puede mejorar esta herramienta y esta apreciada habilidad de saber cómo leer de la forma adecuada. Porque ponte a pensar en lo siguiente. Toda tu vida vas a estar leyendo. Y en tu vida y en tu carrera y en tu profesión, dedicas horas, horas, días, semanas, meses a leer, a estudiar, a repasar. Y si lees a una misma velocidad o con un mismo porcentaje de retención, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Te va a costar trabajo y vas a gastar mucho más tiempo. Y ahorita, como tal, en la época en la que estamos viviendo, el tiempo se ha convertido en un lujo. Un lujo del cual no nos podemos eh, apalancar, no podemos depender porque muchas veces no tenemos el tiempo para leer el 100% de la información o leerlo todo o estudiar grandes cantidades de cosas y por eso necesitamos herramientas que nos simplifiquen la vida y hacer leer de de una forma más adecuada, más rápida, más entretenida y por supuesto, ¿por qué no? Recordando mucho mejor. Yo me acuerdo que cuando estudiaba... En la vida académica para mis exámenes me pasaba mucho que leía, 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 repetía, me lo sabía todo y después hacía el examen y se me olvidaba todo y decía bueno eh, estoy leyendo, estoy repitiendo, ¿qué estoy haciendo mal? Lo que sucedía es que hay factores en la lectura. Pues no estaba contemplando y muchas veces no contemplamos. Y muchas veces el leer nada más no te asegura que te vayas a acordar de la información. Muchas veces volteamos a ver a, a nuestro librero y decimos, bueno, tengo una lista enorme de libros por leer, pero no tengo el tiempo. O muchas otras veces ya leíste muchos libros, pero dices, no me acuerdo qué estaba ahí adentro, qué había dentro de, de ese libro, qué es lo que leí. Y muchas veces se convierte más en un librero acumulado de libros. libros. de información que no te sabes o que no recuerdas o que no comprendiste en vez de que sea un librero de sabiduría y de conocimiento y que sabes que el libro que tomaste ahí te acuerdas de ello y que obviamente lo asociaste, lo comprendes y lo puedes aplicar o lo puedes explicar a otra persona. Eso es súper poderoso, ¿verdad? Ahora, lo que más importa aquí es la capacidad que tú tienes para Comprender y recordar la información que estás estudiando. Ahora te voy a dar algunas herramientas para facilitar este proceso. Hay que aprender a leer rápido, pero también comprender lo que estás leyendo. ¿Qué pasaría si lees ultra súper rápido, pero de pronto que no pasa nada? Que no te acuerdas de nada y mucha gente se desespera y sale de técnicas de lectura diciendo, yo leía súper rápido, súper ultra rápido, pero al final de cuentas no me acuerdo de nada. Bueno, no va a tener sentido en tu vida, porque hay cinco errores que cometemos al leer. ¿Cuáles son? El número uno es la falta de educación, no tener las técnicas adecuadas y no practicar el error número dos es la regresión el regresarte líneas atrás porque no te acuerdas o porque no entendiste algo, el 20-30% del tiempo nos regresamos en los párrafos número tres es la subvocalización. esto seguramente lo has escuchado que es cuando repites en tu mente o en voz baja lo que estás leyendo y eso hace que leas lento, el error número cuatro es la falta de concentración, cuando no te puedes concentrar en una sola cosa a la vez y al mismo tiempo en el que estás leyendo estás pensando en muchas cosas, entonces no va a pasar nada, ¿verdad? Y el error número 5 es la fijación excesiva. Una fijación es cuando sacas una breve fotografía con tus ojos de unas palabras o de una frase que estás leyendo en el libro y después cambias la dirección de tus ojos a las siguientes palabras o la siguiente frase y así haces varios saltos o varias fijaciones con los ojos y entre más fijaciones haya, bueno, pues más lento vas a leer. Deben de ser menos fijaciones para abarcar la mayor cantidad de palabras posibles. Pero esto lo vamos a ver, con un poco de práctica. Todo se elimina con qué? Con la técnica correcta. Justo conmigo aquí al frente tengo un libro de práctica para irte platicando de algunos ejemplos mientras te comparto las herramientas de lectura. En este episodio quiero hablar contigo de tres en específico, de cómo mejorar la velocidad, la comprensión y la retención a un nivel general básico para que puedas ir avanzando. Y si te gusta el episodio, podemos hacer una serie de técnicas de lectura para que sigas avanzando en esta habilidad y pues no tengas excusa ya de no acordarte de lo que lees. Entonces vamos a empezar primero por la velocidad velocidad. Tienes que usar una guía visual para guiar tu lectura por los renglones y facilitar la fluidez. Debes establecer un ritmo de velocidad de lectura. Muchas veces un renglón lo lees rápido, pero el otro lento, el otro rápido, el otro lento y lo que va a pasar es que pues te vas a desesperar porque unas cosas las lees lento y otras más rápido y lo que debes de hacer es establecer un ritmo que sea promedio con la misma velocidad para estimular tu mente y que sientas un poquito de dificultad y eso te ayude a leer cada vez más rápido, ¿vale? ¿Cómo es esta guía visual? Puede ser tu propio dedo o puede ser un bolígrafo o una pluma, un lápiz. Yo recomiendo que sea al principio tu propio dedo porque vas a tener un contacto con el libro y eso te ayuda a a sentirlo a ver cómo avanzas ya cuando seas un poco más avanzado o avanzada ya puedes usar algún lápiz algún bolígrafo y no hay ningún problema pero al principio es importante que utilices tu propio dedo ¿Cómo guiar tu lectura hay dos formas de hacerlo la primera es cuando pones el dedo tocas la primera palabra del renglón por un poquito por abajo y después vas a guiar tu lectura y la vas a trasladar de izquierda a derecha tu dedo y debe de sonar el Libro Debe de sonar cómo se traslada tu dedo, quiero que escuches, yo tengo un libro enfrente de mí, quiero que lo escuches, las páginas, me vengo a un capítulo y cuando haces la práctica de tu dedo, debes de pegarlo justo en donde está el inicio, como tal el renglón y vas guiando tu lectura y ya terminas. de esa forma vas avanzando renglón por renglón y trasladas tu dedo al siguiente renglón y vuelves a hacerlo ¿sale? esta es una opción bastante viable y puedes establecer una medida como de 2 segundos por renglón y ya sabes que cada 2 segundos debes de bajar al siguiente renglón o un segundo si ya tienes práctica la otra forma de guiar tu lectura es a través de saltos ¿sale? ¿cuántos saltos? por ejemplo un renglón promedio siempre va a tener entre 10 y 12 palabras más o menos, entonces ¿qué pasaría si lees un renglón por grupos de tres o cuatro palabras vas a necesitar tres saltos nada más tres lecturas o tres fijaciones y vas a utilizar tu dedo o el bolígrafo y quiero que posiciones en medio de este grupo de palabras este dedo o este bolígrafo para que te ayude a hacer los tres saltos por ejemplo va tu dedo yo tengo aquí el libro va a sonar algo por el estilo así 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así vas avanzando verdad es muchísimo más fácil por ejemplo yo tengo aquí en este libro dice este párrafo toma un descanso puedes estudiar otros aspectos de la materia si lo necesitas ok entonces aquí es toma un descanso puedes estudiar otros aspectos De la materia si lo necesitas Y ya tenemos tres saltos Ya tenemos el renglón completo Dividido en tres frases ¿Qué es lo que pasa Y por qué llegamos a leer lento? Porque cuando tú lees palabra Por palabra Palabra por palabra Se vuelve aburrido Se vuelve repetitivo Y se vuelve lento Porque nosotros hablamos Hablamos en un promedio de 200, 150, 200, máximo 250 palabras por minuto. Podemos tener esa capacidad de hablar, pero pensamos a 400 o más palabras por minuto. No necesitas leer una palabra para leerlo todo al 100%. Tienes que leer por frase, por bloques, por saltos, porque así cuando lees por una frase de 3, 4, 5 palabras, esa misma frase va a representar una imagen o una idea en tu mente. ¿Sale? Por ejemplo, me voy a ir a otro renglón. Mira, aquí dice, la forma en que los músicos mejoran su habilidad para tocar instrumentos puede también ser aplicada en aprender matemáticas, ¿sale? Esa es una frase, es bueno, un renglón completo. La forma en cómo los músicos mejoran su habilidad para tocar instrumentos, al escuchar esa frase o en dos partes, luego, luego te imaginas a los músicos mejorando su habilidad con un instrumento que tienen al frente y lo están tocando y después dice puede ser aplicado también para aprender matemáticas y te te acuerdas de tu profesor de matemáticas te acuerdas de algo relacionado al tema quiero que veas cómo cuando agrupas las ideas por contexto te acuerdas de más información entonces debes de leer por frase debes leer por palabra esto es lo más importante para la parte de velocidad ahora si quieres medir tu velocidad es importante que tomes un cronómetro con un minuto de, de tiempo, selecciones un libro de práctica y comiences a leer. Pon una marca en donde te hayas quedado cuando termine este minuto y vas a contar la cantidad de palabras que leíste. ¿Sale? ¿Cómo hacer este conteo? Vas a contar la cantidad de palabras que hay en un renglón de tu libro. ¿Sale? Por ejemplo, en los libros promedio tienen de 10 a 12 palabras. ¿En cuántos tiene el tuyo? El que has seleccionado. El mío, por ejemplo, el que tengo aquí al frente... Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene, algunos renglones tienen 9, otros tienen 10. Entonces puedo decir, déjame contarte otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo decir que el promedio de este libro son 10 palabras. ¿En cuál sería el tuyo? Y debes hacer el conteo en 5 renglones. En cinco renglones para que tengas un promedio de cuántas palabras por renglón hay. Entonces imaginemos que unos tienes nueve, otros tienes once, otros tienes diez, otros tienes doce. Y el promedio de los cinco renglones te da, imaginemos, once o te da diez. Vamos a resumirlo en diez. Entonces ya sabes que en promedio tienes diez palabras por renglón. Y cuando hagas esta prueba de lectura te pones un minuto, comienzas a leer y al terminar el minuto, pones una marca en donde te quedaste, cuentas la cantidad de renglones que leíste y imaginemos eh, que lees cierta cantidad, los multiplicas por las, las palabras por renglón y vas a tener las palabras por minuto que estás leyendo y eso te va a ayudar a medirte. Vamos a poner algunos ejemplos. Si en este minuto tú leíste 20 renglones y tu libro tiene 10 palabras por renglón, pues Tú estás leyendo a 200 palabras por minuto. Si, por ejemplo, leíste 15 renglones y tienes 12 palabras por renglón, pues 15 por 12 tienes 180 palabras por minuto. Si leíste 20 renglones y tienes 13 palabras por renglón, lo que leíste fueron 260 palabras por minuto. Hazte esta prueba En tu libro, ponle pausa al episodio o al terminar, eh, ponte un un cronómetro de un minuto y comienza a leer para el tiempo cuando termine y cuenta la cantidad de renglones. Multiplícalos por las palabras promedio y vas a tener tu cantidad de palabras por minuto. En promedio, cuando estamos leyendo... Eh, normalmente leemos en un promedio de 200, 250 palabras por minuto, ese es el estándar normal, más menos no hay ningún estándar muy bueno ni muy malo, significa que tú lees de manera normal, pero usando técnica puedes mejorar al doble, al triple al cuádruple y eso es muy bueno cuando estás aplicando la técnica con la práctica adecuada, ahora para cada libro es diferente, pero te ayuda a medir tu velocidad, no es lo mismo leer un libro de medicina que leer una novela ¿verdad? una novela vas a leerlo rapidísimo, sin ningún problema, pero si te pasas a un libro de medicina, no te espantes si tu medición de palabras por minuto baja porque es información más técnica. Entonces para cada tipo de información va a haber un tipo de eh, medición en la velocidad de palabras por minuto. Yo te recomiendo aquí que tengas un libro de práctica sencillo y fácil de leer para que puedas avanzar en estas técnicas y si tu carrera tiene información técnica ahí irás avanzando poco a poco pero mientras tanto lo más importante es que siempre tengas un libro de práctica sencillo para que puedas hacer esta lectura yo te recomiendo que hagas una lista de libros que tú quieras leer que te gusten de temas que te apasionen y los vayas comprando poco a poco y que sean tus libros de práctica porque así como practicas las herramientas de lectura vas a aprender de libros que te gustan entonces es un efecto doble cuando se conecta el interés junto con las técnicas que estás aprendiendo, es impresionante el progreso que puedes hacer, ¿okay? Entonces, ten este libro de práctica. Si quieres, compárteme eh, cuál vas a aplicar en mis redes sociales y con mucho gusto lo platicamos. Mientras tanto, es, es el cambio que debes hacer, tener libros sencillos que te gusten, que te apasiones para que cuando tengas que cambiar a libros avanzados o a libros complicados, no, no sientas tan fuerte ese cambio, porque si empiezas nada más por los fuertes, vas a sentir dificultad, ¿vale? Te estás yendo al nivel más avanzado. Pero si haces ese cambio entre libros que te gusten, fáciles y luego libros avanzados, vas a ir viendo el cambio y te va a ir ayudando, ¿ok? Vamos a la estrategia número dos, que tiene que ver con la comprensión. Comprensión de lectura. Tienes que dividir tu lectura en cuatro bloques. ¿Cuáles son estos cuatro bloques o cuatro fases? Primero tienes que revisar lo que vas a leer en la lectura. Vamos a imaginar que tienes un capítulo o un tema. Por ejemplo, yo aquí tengo un capítulo que es de uno... 2, 3, 4, 5, 6, 12 páginas, tiene 12 páginas, entonces imaginemos que son 10 páginas, 15 páginas, 5 páginas, lo que tienes que leer o estudiar, ¿vale? Ponte un tiempo de estudio aplicando la técnica Pomodoro que viene en uno de los capítulos pasados, te pones un reloj de 20 minutos, 25 minutos para practicar, Y lo que vas a hacer es, primero le das un vistazo rápido. Le das rápidamente una leída, una ojeada. Esto es lo que le llaman en inglés el famoso skim and scan. Skim es darle una ojeada al libro para ver de qué va a tratar y empezarte a hacer preguntas en tu cabeza. Y scan o escanear es ya buscar un tema o una pieza de información en específico. Pero vamos a aplicar la ojeada principal. Vas a empezar desde el final. Entonces, vas leyendo poco a poco... Una ojeada rápida al principio de cada párrafo, los títulos, subtítulos, lo que está en negritas y algunos libros como en este hasta el final vienen preguntas. Entonces estas preguntas a mí me ayudan para decir ¿qué es lo que yo voy a aprender? ¿Qué es lo que yo voy a leer? Tengo que buscar la solución a estas preguntas y así me ayudo a darme una idea general de qué es lo que voy a leer. ¿okay? Por ejemplo, este capítulo se llama ¿Cómo incrementar mi expertise y reducir la ansiedad? Y si yo me voy eh, leyendo los, como tal, los títulos, subtítulos, quiero que te des una idea. Dice, ¿Cómo construir un grupo poderoso de información? Otro título dice... Trabajar en un problema es mucho mejor hacerlo en papel. Dice otro título, agregar repetición y poner atención para los procesos más importantes. Tomar un descanso, el proceso del sueño, hacer repeticiones, agregar problemas de nueva dificultad, repeticiones activas, la generación de buscar la solución antes de, de tener la respuesta. ¿Qué otra cosa viene? Dice... Cuando tu conocimiento colapsa y tienes que hacer algo, cuando tienes que buscar materiales nuevos, cuando tienes que hacer repasos activos, mini-tests y al final vienen preguntas como, por ejemplo, ¿qué hace, por ejemplo, la agrupación o la fragmentación con la memoria de trabajo? ¿Qué otro dice? ¿Cuál es el efecto del testeo? ¿Cuál es el efecto de las preguntas? ¿Cuál es la ley de la serendipidad? ¿Qué tiene que ver, cuál es la diferencia entre el colapso del conocimiento y... La, el choque, como tal, de diferencia. Y vienen este tipo de conceptos y este tipo de preguntas, y a mí me ayuda. Y yo puedo decir, ah, yo sé qué es lo que voy a leer, ya me doy una idea por adelantado, ¿sale? Te haces preguntas, ideas, y el, la segunda fase ya es cuando lees activamente, tomando notas, eh, pues agregando colores, agregando marcas, agregando ideas, y siempre buscando una relación. Es importante que tomes nota y leas con varios tipos de colores. Yo recomiendo, aunque sea dos, Uno negro y uno rojo o azul, el que tú quieras. porque son importantes los colores y tomar notas? Para dividir la información que estás estudiando. Y vas a aplicar un código de captura. ¿Qué es esto? Agregar guiones, asteriscos, círculos, flechas a la información que estás leyendo. Usa los costados del libro para agregar notas con tus propias palabras. Porque eso te ayuda a relacionar y a conectar la información a largo plazo. Una ocasión... Eh, salió la, el dato de que Isaac Newton, por ejemplo, siempre rompía sus libros a, la, a la, las páginas, las rayaba siempre tenía todos los espacios llenos porque eso le ayudaba a recordar mucha información de lo que estaba leyendo imagínate dejar los libros vacíos sin ninguna anotación, lo que está sucediendo es que te estás perdiendo de una muy buena conexión, ¿sale? si no te gusta rayar tus libros, hazlo, o si no lo quieres hacer, por lo menos, ten una libreta a la mano para que puedas hacer todas las anotaciones y conexiones posibles pero sí te recomiendo utilizar los márgenes y algunas marcas para que puedas separar y también identificar la información más importante. Mientras tanto mientras vas leyendo, ir imaginando los textos, las frases, ir imaginando el proceso del, de, del conocimiento que vas teniendo para que te ayude a una buena retención de ahí pasamos a la fase número 3 que ya tiene que ver con el proceso de la retención, que es <coughs> al finalizar de leer un libro necesitas hacer un resumen o una simplificación con tus palabras del contenido, que son anotaciones de lo que tú hiciste ¿sale? Haces una breve simplificación concretas de forma máxima las páginas que leíste en un breve resumen de uno o dos párrafos lo más sencillo posible y lo vas repasando con tus palabras mientras lo vas haciendo y al final debes de hacerte algunas preguntas para ver si recuerdas todo lo que leíste y ya terminaste esa es la fase número 4 la fase número 3 recuerdas simplificas mediante un resumen y la fase 4 repasas de forma activa el active recall en inglés que es repasas con tus palabras lo que leíste lo que resumiste y te has Haces preguntas para que tú evalúes qué tanto recuerdas. Y así vas a eliminar la ilusión del conocimiento. que significa eh, creer, saber algo in, pero en realidad no lo sabes? ¿Cómo lo eliminas? Pues en este último paso que es el repaso activo. En donde al momento de repasar, cuando te des cuenta de que algo no lo entendiste bien o no lo recuerdas, márcalo y así vas a saber lo que tienes que fortalecer y tienes que mejorar. Algunos consejos finales. Recuerda invertir lapsos cortos de lectura, 20-30 minutos de lectura diariamente son excelentes para práctica y generar el progreso que tú necesitas. Es como hacer ejercicio. El primer día, que imaginemos que no haces ejercicio, el primer día va a ser difícil, ¿verdad? Va a ser complicado, te va a doler el cuerpo, te vas a fatigar. Es lo mismo con el cerebro. El primer día, si estás empezando en esta rama de la lectura... Va a ser un poquito complicado, vas a sentir que te cansas, pero es normal. El día 2 va a ser mejor, el tercer día va a ser mejor. Como toda habilidad, va a llegar el momento en donde vas a leer de forma súper fluida. Y aquí la clave es que siempre separes 20-30 minutitos para leer estos libros que te gustan y practicar las técnicas de lectura. Consejo número 2: siempre registra tus avances. Registra cómo has avanzado, registra tu velocidad nueva, registra eh, también sirven los Resúmenes y los apuntes que vas haciendo para repasar en tu mente. Consejo número tres. Ten un libro de práctica como lo hablamos. Consejo número cuatro. Ve aumentando los niveles de dificultad en las técnicas de lectura. Nunca estés conforme. Es decir, si dices, ya me siento a gusto con esta velocidad y ya me siento a gusto con esta retención. No, 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 no. Eso es lo peor que puedes hacer conformarte. Es importante que agregues nuevos niveles de dificultad. Aumentes la velocidad. Trates de leer un poco más rápido. Hacer resúmenes más rápidos, más concretos. Tomar anotaciones, fluir, saltarte cosas que ya entendiste. Y ir avanzando como si fueras navegando en la lectura. Cada vez más rápido, agrega estos niveles de dificultad y te vas a dar cuenta cómo avanzas. Como un tip, puedes agregar un metrónomo. Un metrónomo es una herramienta que puedes encontrar incluso en Google que te ayuda a seguir la lectura de renglones o de algo que estés midiendo. Y puedes poner el metrónomo que suene, por ejemplo, de un segundo por renglón o dos segundos por renglón para que sepas exactamente eh, cómo avanzar o a qué tanta velocidad es a la que deseas ir. Eso es muy importante. Haz la prueba y me encantará saber cómo mejoras. ¿Te parece bien? Recuerda que... Si tienes avances importantes o haces algún resumen de algún libro o estás leyendo uno nuevo o quieres practicar, recuerda hacérmelo saber en las redes sociales para que el equipo y yo estemos al pendiente de ti y podamos apoyarte. Si te gustó este episodio de lectura, házmelo saber para que hagamos una serie de técnicas de lectura en el podcast y sigas teniendo más herramientas relacionadas a la velocidad, comprensión y retención. ¿Te parece bien si hacemos un repaso final en unos segundos? Recuerda que la fase número uno revisa... El material que vayas a leer de atrás adelante, revisa los títulos, subtítulos, negritas, las preguntas, hazte eh, ideas y vas a armar un rompecabezas en tu cabeza de lo que vas a leer. Fase número dos lee de forma activa, usa un código de captura, usa colores, toma notas personales, marca las ideas más importantes, imagina, raya como Isaac Newton fase número 3, haz un resumen simplificación con tus palabras lo más concreto posible del contenido y de las anotaciones que hiciste, para que te ayude a concretar lo que aprendiste. Y fase número 4, el repaso activo quiz and recall o el active recall es una técnica de estudio para repasar con tus palabras todo lo que leíste a través del resumen, tus anotaciones y que te hagas preguntas a ti misma o a ti misma para repasar todo lo que leíste. Y eso sería lo más importante. A partir de aquí vamos a seguir extendiendo esta serie de lectura para que sigas teniendo más herramientas y hasta entonces activa tu memoria aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a que te suscribas y que lo compartas con alguien que lo necesite. Y para que sigas recibiendo este contenido, te quiero dar cuatro ideas muy poderosas. Número uno, únete al grupo de Facebook. Lo encontrarás con el nombre de Mentes Entrenadas. Ahí es en donde publicamos ejercicios, lecciones y podremos compartir las ideas más poderosas de este podcast. Número 2, enseña lo que aprendiste a alguien más para que lo fortalezcas y lo lleves a la acción en tu vida. Número 3, te invito a participar en uno de nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje para que pidas tu acceso entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomelí.com diagonal taller gratuito y número cuatro si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados en Instagram me encuentras como pablolomelí.memoria en Facebook como pablolomelí entrenador y en Twitter como como Pablo Leomeli MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.